0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Devido a cada vez maior atualidade do tema, reprisaremos hoje o programa sobre fake news ou desinformação,
2: que foi ao ar em 17 de setembro de 2018. Se a gente olhasse previsões de 100 anos atrás, de como é que o mundo hoje seria, quase todas elas se fracassaram. A gente não tem carros voadores, nem mochilas a jato. Mas o que ninguém previu foi a revolução na informação. Hoje a gente produz, troca, armazena e analisa dados numa velocidade e quantidade fenomenal. O que transformou então o nosso mundo foi a manipulação dessas informações. Por outro lado, também não tivemos né, o que há 50 anos era considerado o provável fim da humanidade, uma guerra nuclear de proporções globais. Mas temos uma enorme ameaça à civilização, como a conhecemos pelo menos, pairando sobre nós e que também não foi antecipada. Estamos sendo inundados por propaganda e informações fabricadas por indivíduos, corporações e até mesmo governos. Essas informações podem ser verificadas, mas isso demanda tempo e pensamento crítico, que não estão disponíveis em larga escala. Essas notícias falsas, as fake news, se propagam rapidamente e, quando acopladas a bem conhecidos mecanismos psicológicos, né, como viés de confirmação e dissonâncias cognitivas, podem ter efeitos devastadores sobre reputações de individuais, segurança de produtos e até mesmo em resultados de eleições. Por exemplo, no artigo que saiu esse ano na Science, alguns pesquisadores do MIT concluíram, depois de analisar mais de 100 mil histórias propagadas pelo Twitter de 2006 a 2017, que, nas palavras deles, falsidades difundem significativamente mais longe, mais rápido e mais amplamente que verdades, e que os efeitos foram mais fortes para falsas notícias políticas do que para falsas notícias sobre terrorismo, desastres naturais, ciência, lendas urbanas e finanças. Então, para falar sobre notícias falsas nesse momento propício, a nossa convidada é a Naira Hofmeister que é jornalista e uma das fundadoras da Filtro Fact Checking. E conversando com ela, eu, Jefferson Arenzon e o Marco de Arte, do Departamento de Física, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica. Todos três da UFRGS. Nai, o que, que faz uma informação ser considerada uma notícia falsa, né? uma fake news? Como é que a gente distingue ela de um simples erro?
0: é uma fraude, né? Propositalmente fabricada para enganar. Inclusive, em razão dessa definição, né, de que se trata de uma informação fabricada com o objetivo de enganar o público, é uma discussão que vem se dando nos últimos anos dentro da área do jornalismo e se convencionou que uma tentativa de não chamar mais de notícia falsa, porque uma notícia falsa é uma coisa que não existe, né? Uma notícia ela pressupõe algum nível de comprometimento com a verdade, né? Então, notícia falsa não seria mais o termo que dentro do jornalismo se utiliza, a gente utiliza desinformação, por exemplo. Como o termo acabou sendo popularizado fake news, acaba sendo a forma mais comum de se referir a isso, mas tem vários níveis, né? Assim, esse seria o último grau, uma informação totalmente fabricada, né? Mas tem graus diferentes aí do dolo, né? Da intenção de provocar uma desinformação e
2: como deve ter um contínuo também da falsidade, né? Porque se tu mistura com alguma componente Real, verdadeira, fica mais fácil a aceitação. Então, tu pode dosar a quantidade de mentira, né? ou aonde tu vai colocar a inverdade, para ser mais é, efetivo. É isso
1: que se chama meia-verdade. A meia-verdade é. é mais perigosa do que a mentira, que ela é persuasiva. Né?
0: É mais fácil de, de tu achar é. que ela faz sentido, né? Exatamente. Sim, exatamente.
3: Mas é que sempre existiu, né? Não tem nenhuma novidade que notícias ou que informação que fosse passada para o público tivesse algum tipo de manipulação buscando algum tipo de reação, algum tipo de conformismo do público. O que diferencia hoje em dia é que antes os canais eles eram bem definidos. Né? A gente sabia que vinha da igreja, o padre botava na porta alguma coisa, depois mais tarde veio dos
2: jornais impressos, dos rádios. Hoje em dia, ele vem de tudo quanto é lugar. Antigamente, a propagação dessas informações era de acordo com a velocidade do som. Tinha falando e ia se Antigamente, propagando. É isso da imprensa, né? E hoje, basicamente, é a velocidade da luz. Então, é outra. Sim, mas eu estou falando, por exemplo,
3: do rádio. É Claro que existia, então, existe uma certa autoridade que te dizia: ah, esta informação é confiável, essa informação foi E tinha uns poucos
1: focos isso, que distribuíam é. essa informação. Tá hoje todo dia... mundo distribuiu. Mas, às vezes, não é nada novo. A ideia de notícia falsa sempre existiu. E que tem a novidade agora é a velocidade e também tem uma mudança no perfil das pessoas. Mas tu vê esse negócio da mentira que tu falou assim, na introdução dela difundir mais do que a verdade né? o Mark Twain, que era também acho que era jornalista, né? ele dizia assim ó, uma mentira dá duas voltas ao mundo enquanto a verdade ainda está calçando as suas botas ou seja, ele já notava isso tem alguma característica humana, uma limitação nossa que facilita a gente acolher isso e difundir, como uma fofoca boa produz um certo prazer. Nós já temos esse tesão por mentira. Depois a gente também tem o pensamento desejoso wishful thinking, a gente não quer acreditar em certas coisas, quer acreditar em outras, isso também põe filtros, né? Existe também essa propensão humana a aceitar a autoridade né tem aqueles experimentos do Milgram e outros, ou seja, a mídia e os porta-vozes das pessoas que se são usados como ferramentas para apresentar aquilo como vindo de autoridades é. não com informações e opiniões de qualquer pessoa. E isso já quebra a metade da resistência crítica ou cética, mesmo das pessoas preparadas. E aliás, pode ser usado para manipular e mesmo intelectuais e outros, como já aconteceu na história. Né? Então, tem essas limitações humanas aí, que eu acho que elas são um lado que não está se falando muito.
0: Esse viés de confirmação que tu mencionou no início aí, é certamente é uma das razões aí pelas quais a gente tem essa tendência, né, a querer... parece que é uma teoria de uns psicólogos israelenses que estudam isso desde os anos 70, e eles, então chegar nessa conclusão, que é uma espécie de um mecanismo que a gente tem para que as nossas é, expectativas, a gente toma determinadas decisões esperando que elas se confirmem, que elas confirmem uma crença nossa. Isso é uma das razões que os especialistas dizem aí, que facilitam a divulgação de desinformação, de fake news. Cano, e... É o Kahneman. Uhum. Mas eu acho que é uma coisa muito concreta também, é esse ambiente que a gente vive né, de polarização. Isso exacerba ainda mais né, essa postura de a gente querer confirmar as nossas ideias... E com isso a gente perde esse senso crítico né, Que deveria ter ao receber uma informação De enfim, ler, pensar Será que é isso, será que não é isso mesmo Porque a gente está muito decidido a acreditar naquilo e, né?
2: e todo mundo faz isso A gente faz isso É muito difícil escapar Mas é uma ferramenta que tem que ser desenvolvida Mas embora essas desinformações Essas fake news sejam antigas Um outro efeito que distingue elas hoje É que até pouco tempo Por causa da propagação lenta Os efeitos eram localizados Eram concentrados então geralmente atingiam uma pessoa, a reputação de alguém. Hoje essas desinformações podem afetar. O resultado de uma eleição. A gente viu há pouco. Então, pode ser que embora ela sempre tenha existido, agora se fala nisso, agora virou um problema. Por causa da escala.
0: Exatamente, né? Nesse caso aí a eleição norte-americana. Porque teve uma fábrica, literalmente uma fábrica de notícias, criada com um objetivo econômico nesse caso, até os guri queriam ganhar dinheiro né? na Macedônia lá e inventaram um jeito de ganhar clique no site. E, e o jeito que eles acharam foi botar notícias é, como que, é que acabaram favorando.
1: Como na
2: Rússia
0: é também,
1: né? É. Não e... mas não, é. todos os sites comerciais estão sujeitos a isso. Inclusive, alguns jornais, no século XIX, teve Sim, um jornal mas... inglês que fez isso. Ele inventou uma notícia maluca lá para aumentar a venda. E funcionou. Um mês depois, eles explicaram que não era bem verdade. Mas essa história da escando. Macedônia, eu
3: não fiquei sabendo.
0: Foi exatamente isso. São sites que precisam de cliques para manter um fluxo. Eles vendem esse conteúdo. É, não é um objetivo diretamente político. um uh -huh. objetivo mas econômico. Mas eles têm
1: lado. É, nos porque cliques não... que pagam, é né? não?
3: É. não tem lado, então. Mas como é que eles influenciam? porque se a gente fica pensando, se eles são isentos eles não influenciam nada, em princípio.
0: Porque eles percebem que o maior volume de cliques vem de um determinado padrão de notícia. Então, tu começa a repetir esse padrão sobre muitas formas diferentes, só que a pessoa que está sentada na frente do computador, ela recebe aquilo como, opa, isso é uma notícia, isso é uma informação, e aí enfim, vai, é. vai repercutindo. Por exemplo,
2: nesse trabalho do MIT eles dizem também que uma notícia nova tem muito mais facilidade de propagação do que uma coisa mais antiga. Então, tu inventar coisas aumenta a propagação, vai te dá mais, é mais cliques, porque
1: é novo. É, aqui a gente está no terreno pantanoso, porque daqui a pouco vai parecer que a gente está falando de teorias conspiratórias. É, a gente está falando de conspirações, não de é. teorias conspiratórias. Pois é. <risos> Bom, mas isso depende <risos> da opinião de quem diz, né? Mas a, que a questão de que, por exemplo, como foi vencido aquele plebiscito do Brexit na Inglaterra, é uma empresa de consultoria com um algoritmo muito bom utilizando o Google né, para coletar todo tipo de informação que o Google coleta que conseguiu mais ou menos, ainda é tentativo ainda é imperfeito, mas foi suficiente né, para dirigir subcategorias de público, o tipo de notícia que chama mais atenção e de alguma forma experimentar se isso conduz o processo, pode ser que simplesmente ia acontecer exatamente o que aconteceu no plebiscito se não fosse isso, mas a intervenção deles foi muito coincidente para ser apenas um acidente e eles inclusive começaram a, essa empresa, não me lembro o nome agora dela, eles começaram a, a se propagandear Não, nós funcionou o Brexit, fazemos o mesmo para você e tal E supostamente estariam envolvidos em alguma parte da eleição americana Mas aí isso tudo é tão um debate complexo E de alguma forma esses grupos Que são think tanks, então na internet Colocando e coordenando Digamos, opiniões e notícias Eles podem ter um viés E exploram isso, por exemplo Tem pelo menos uns 10 ou 12 grupos No Brasil financiados pela empresa dos irmãos Koch E isso se dedicam, não digo que fabricar só notícias falsas vai fazer toda uma condução né, enviesada e com bastante influência, parece. menos Desde 2013 a gente está aí sob a ação disso. O problema é que a gente tem pouca informação ainda. A parte, as dificuldades que são de se defender disso, ainda pode ter uma coisa dirigida pô, é complicado. É, okay.
0: né? so, exatamente. Talvez seja o, o grande segredo para entender por que que a coisa tomou essa proporção. né? Porque é isso, a gente está usando todo o tempo mecanismos aí online, redes sociais tal, isso coleta dados da gente e os algoritmos fazem com que e desde que cheguem para gente mensagens das pessoas com quem a gente se relaciona mais ou com o tipo de assuntos que a gente gosta mais de se relacionar, mas esses dados também são comercializados para grupos que podem exatamente...
1: Utilizando. Bolar
0: campanhas para chegar Num determinado público E aí, eventualmente Usar informação manipulada Mesmo que seja uma informação concreta né Acho que esse mecanismo Todo aí para vender O uso de dados de privacidade do usuário Para empresas poderem bolar suas campanhas Seja de vender, sei lá orgânico ou vender, entendeu? Qualquer outro negócio é um negócio que é questionável, né?
1: O mesmo marco legal da internet que foi aprovado no Brasil ainda não é perfeito para dar conhecimento. Ainda é vaga a definição. Mas como é que a gente se defende disso? O é mais complexo do que simplesmente pegar e divulgar e foi mentira. Está aqui a verdade. Bom, esse é um lado importante. Alguém que vai e verifique, cheque e, e desminta.
3: Como é que no mundo jornalístico como é que é visto esse problema? Que provavelmente é um, é um problema reconhecido. Como é que vocês saem dessa? É. O que, que vocês têm pensado?
0: É um problemaço que se encontra né, nesse momento com um processo bem longo, que vem de, de muitos anos já, de perda de credibilidade da imprensa, por erros, inclusive por erros editoriais, decisões editoriais. Hoje a gente tem um cenário no Brasil que é bastante mais amplo e, digamos, democrático, né? Tem já veículos nascidos na era digital que te oferecem visões diferentes, enfim, né? a ideia de ter um cenário midiático democrático, ela pressupõe uma diversidade grande de veículos, com, enfim, Enfoques uh, diferentes que o leitor possa ler uma notícia sobre um viés, sobre outro e tirar Mas suas conclusões. Nem, né? nem
2: todos com a mesma penetração, né?
0: Não, mas hoje tu já tem opção, tu entendeu? Sim. Hoje tu já tem um, um cenário muito mais diverso do que tu tinha, sei lá, 10 anos atrás, entendeu? Mas é, com é, um, é um agravante
1: assim, é opção dentro de que os que têm acesso à internet e sabem usá-la, que é uma minoria bastante restrita ainda. É, mas ah,
3: é, quem mas lê é,
0: jornal também é uma minoria, é, né? sempre
3: foi. É, eu tenho um depoimento que onde eu moro eu consigo ver janelas, né? E as TVs estão cada vez maiores então eu, vou ir. então eu consigo ver Não importa a classe social, na hora do Jornal Nacional É isso que está sendo visto E a minha impressão é que ainda Para algumas pessoas, para o leitor médio o Jornal Nacional ainda é a notícia. O que sim, ele lê na internet pode ser sim gente. ou pode ser não. Sim. Quando é que a credibilidade vai trocar? Né? Quando é que tem, é, a pessoa tá. vai começar a acreditar mais no que ele lê no computador do que ele vê na televisão?
0: É, não sei quando isso vai acontecer, mas tem pesquisas, né? Esses, essas pesquisas Ibope, o Datafolha, eu não sei, tem uma pesquisa recente que mediu a credibilidade do jornalismo em diferentes plataformas, digamos, né? A de sites realmente é bem menor que de TV e de veículo impresso, por exemplo. Mas eu acho que a, a gente está aprendendo a lidar com essa diversidade de fontes de informação, a gente cidadão, né, com possibilidades diferentes, porque é exatamente o que eu tava falando, né, essa crise de credibilidade da imprensa vem de um modelo de mídia do Brasil, que é um modelo de imprensa tradicional, familiar, tem meia dúzia de famílias que controlam esses principais meios, né, Globo, Folha, Estadão, são ah, famílias, meu. né, e que restringiam o espectro de vozes que estavam autorizados a falar ali, isso é uma coisa que já está dita, em alguns casos, mais ou menos assumida, e que hoje esses mesmos veículos, eles se deram conta de que é um problema, que isso se, se choca e se e junta com todo esse ambiente de manipulação digital que a gente vive, e é um problema para o jornalismo, porque o jornalismo como um todo tá sendo atingido, né? É muito comum tu pedir, é uma entrevista para uma pessoa, a pessoa se recusar, dizer não dou entrevista porque eu não acredito, não confio no jornalista, entendeu? Uhum. Não. É, e não
1: depende só do jornalista, depende do editor e o que vai acontecer é. depois? Sim, pode mas... uma entrevista ótima para um jornalista excelente e depois o cara passa a tesoura
2: Mas pelo menos quando tu tem um, um jornal nacional, uma empresa jornalística por trás, um editor, tu tem alguém que vai ser ou pode ser responsabilizado por aquela informação A impressão que eu tenho é que hoje, mesmo tendo essa multiplicação de, de meios, de possibilidades de acessar informação, as pessoas cada vez mais usam a mesma plataforma. As cada vez mais colhem as suas informações no Facebook e no WhatsApp. Que por um lado é bom, porque democratiza, é uma plataforma que todo mundo sabe usar, não precisa aprender como acessar o um tal jornal ou procurar informação. Por outro lado, tira essa responsabilidade, né? porque a produção da informação agora é fragmentada. Tu não sabe qual é a fonte, tu não sabe de onde vem.
0: E tu não né? sabe nem qual é a hierarquia daquilo do ponto de vista global, porque aquela notícia ela aparece na tua timeline, embaixo da foto do cachorrinho do teu vizinho...
2: É. Não tem mais uma hierarquia de manchete, capa.
0: E sequer no mesmo ambiente de notícia, né? Ela está misturada com mais um monte de outras coisas, né? Isso confunde a nossa cabeça.
2: É uma pena, porque a democratização que isso poderia trazer seria interessante. Tem todo o problema do algoritmo que intensifica a fronteira da nossa bolha, né? Porque ele dá para todo mundo o que tu quer ouvir. Eu acho ótimo, eu vejo coisas muito interessantes no meu Facebook. O WhatsApp é um problema parecido, eu, por exemplo, na Índia no primeiro semestre desse ano teve uma dúzia de assassinatos, de linchamentos por notícias espalhadas por WhatsApp. Tanto que o governo teve que montar um programa, porque eram pessoas muito simples, que mal estavam aprendendo a usar. Então eles montaram um programa e iam pessoas para explicar como é que funcionava, algumas foram linchadas, o pessoal não entendeu, achava que eles também estavam envolvidos e estavam tentando salvar aquelas pessoas que foram deixadas.
0: O filtro, fact-checking, a idealizadora dessa iniciativa é uma jornalista, a Thaís Sait, que está terminando seu doutorado. Era um estudo sobre fact-checking e desse estudo, então, nasceu a ideia de criar uma agência de fact-checking no Rio Grande do Sul, que se debruçasse, então, sobre a campanha eleitoral ao governo do Estado, que é o que a gente está fazendo nesse momento, né? E ela fez uma série de podcasts é, chamados Fake News para a Dona Maria. É, são pessoas que até poucos anos atrás, elas não tinham nem telefone em casa. E agora, ela tem um celular, ela não sabe nem que o celular conecta no Google, que tu pode pesquisar no Google. Ela recebe informação exclusivamente por esses canais, né? Então, como que essa pessoa pode se defender? E, e aí vocês tinham perguntado essa questão aí, como que o jornalismo tá reagindo a isso, né? E é uma coisa muito legal, eu acho, assim, é uma notícia boa. Verdadeiro? Uhum. As práticas do jornalismo estão sendo revistas, inclusive nesses veículos tradicionais, que em algum momento aí tiveram esse viés corporativista e tal. Então, por exemplo, assim, tem se colocado em prática, principalmente ferramentas ou, ou formas de dar mais transparência, né? Porque é o jornalismo, né? Desde, sei lá, abrir, por exemplo, fontes de financiamento, abrir escolhas, né? Tem, já tem casos, acho que aqui no Brasil ainda não tem, mas tem casos, por exemplo, nos Estados Unidos, de matérias sobre a matéria, né? O sujeito escreve uma matéria e depois se escreve uma matéria sobre como que aquela matéria foi uma feita merda. e por que que tu tomou decisões, ah, por que que tu tomou decisão de ir por esse lado e não por aquele? Então, enfim, essa a questão de tu linkar todas as tuas bases de dados, né, ó, oh, tirei esse dado daqui, porque é uma das coisas que se preconiza no fact-check, né, que o leitor tem que ter a condição de fazer uma leitura da tua matéria e buscar exatamente os mesmos dados que tu teve acesso e chegar a uma conclusão eventualmente diferente da tua, inclusive, né?
3: Então, um artigo jornalístico, ele tem que ter algum dos padrões até de um artigo científico. Tá dizendo que ele tem que ter reprodutibilidade. É que seja... eu faço isso desde é, Exatamente, porque uma das questões do artigo científico é tentar passar essa independência para o leitor, para o leitor revisar aquilo que foi feito e decidir se ele chegou àquela conclusão hum. ou não.
2: Mas agora tem uma tendência também de que as revistas publiquem o parecer que foi dado sobre aquele artigo, né? Quais foram as críticas de um especialista que aquele artigo recebeu? E aquilo vai junto para a pessoa que está lendo ter essa informação. Interessante porque tem uma convergência de métodos em áreas diferentes. O jornalismo está chegando também no padrão do livro policial. Né? Que O leitor tem que ter acesso a todas as informações que o detetive tem. Não pode esconder... É, liberar no último capítulo
3: lá e nos artigos científicos também se diz ah, se tu tem algum conflito de interesse por exemplo pode receber um dinheiro de uma empresa petroquímica para fazer aquele trabalho então tu tem que dizer não eu estou falando sobre os, os hidrocarbonetos que estão dissolvidos em água não sei o quê mas eu trabalho com esse dinheiro O jornalista podia ter isso né eu, uma coisa que eu adoraria por exemplo, num jornal impresso, é que em algum momento uma página lá atrás tivesse quem paga os grandes... Bom,
1: tu tem os anunciantes, isso é os anuncios... mas é, às vezes não é claro Às vezes não é claro, então eu queria que eles aparecessem no fim. Se os jornais fossem obrigados a fazer isso, eles acabavam. Porque, pelo menos, todos são comprometidos com algum com um compromisso desse tipo que não querem apresentar. Mas, não
2: não fazia diferença, acho que isso não muda é o destino isso, dos jornais.
1: Isso, não, isso vem depois, o que, é que as pessoas fazem com isso? Aquilo que eu falei antes que é aquela diferença na cultura que tem hoje, que é uma nova mentalidade, que a gente saiu do chamado homem kantiano para um novo tipo de mentalidade, Onde a gente não está preocupado com o branco e preto A verdade, o falso e tal E não, não, não se afia por isso nem moralmente A gente não está nem interessado com isso É possível inclusive pegar dizer uma coisa e ela é desmentida E tu continuar repetindo, repetindo, como alguns candidatos Estão fazendo, já foi explicado Múltiplas vezes que aquilo não é verdade Continua repetindo, repetindo e continua funcionando Fica praticamente assim impossível De fazer, ou seja, tudo é mediado por emoções E não tem mais lugar para a razão E isso é perfeito né? Por que, por que surgiu esse novo homem, digamos, puramente Emocional e menos racional? Porque ele é perfeito como um elemento consumista né? Para consumir, se tu não pensar e só usar as tuas emoções, tu é o consumidor perfeito tu reage aos teus instintos e tu não pensa, e quando tu pensa é tá tarde demais tem que pagar as contas e tal, né? então na verdade isso no contexto da informação ele é muito mais grave porque a gente consome coisas acriticamente não basta chegar de fato, porque tu bota num painel externo de propaganda lá, bem grande a verdade e não vai adiantar nada porque as pessoas não querem aquela verdade, e hoje é possível nessa cultura que o pós-modernismo nos relegou, tu ignora ah, essas coisas... Não, eu não quero nem saber disso aí. Isso é uma loucura, porque inclusive nós estamos enfrentando o problema na ciência. Na né, ciência Na é ciência, antes era muito fácil de combater. É tu pegava e contrapunha uma coisa e ficava até gozando da outra. Agora tu tem que ir com calma, porque é delicada a fronteira, é complicado. Mesmo. Isso
2: acontece no próprio conceito de fake news. Porque agora, além de usar fake news para dizer essa informação é falsa, Teve uma evolução, uma mudança no conceito e agora se usa para eu não gostei do que tu disse e eu não concordo. Se é. eu não concordo é, é fake news. É, particularmente Sim, o né? Trump tem usado não, o Trump Exatamente. Usa isso.
1: É, e digo mais. Eu tô vendo assim, grandes empresas de rádio, TV e outro abrindo espaço para um editorialzinho de fake news onde eles pegam mas, obviamente, eles escolhem as fake news que eles querem desbravar e quais não. né? Então, elas querem mostrar que estão preocupados e atentos a isso. Que é uma forma indireta de dizer... Nesta empresa, não divulga fake news. Mas existe um, todo um espectro de, de bullshitting, né? Termina até na sátira. A sátira não diz ser um fake news. Exatamente. É, só que exatamente. é um fake news que ele avisa... Oh, é mentira vamos levar na boa. E as outras manipulações que são feitas com notícias, elas de certo modo são um tipo de fake news também estão dentro desse espectro. Uhum. Ou seja, quando uma grande empresa jornalística começa a dizer, não, nós estamos atentos aqui ó, fake news, um absurdo, não podemos fizemos um seminário e tal, e aqui a nossa editoria de fake news, temos um passinho para dizer quais são as fake news da semana, mas isso encobre o que eles estão fazendo e continua sendo um outro tipo de fake news. Então é complexo o quadro, né? É. E a gente se defender disso, queria muito prazer.
3: A minha pergunta era mais de curiosidade sobre o fact-checking, a empresa quem financia uma empresa de checagem de fatos? A quem interessa? Porque aparentemente eu diria sempre o contrário, que a manipulação é o que interessa do ponto de vista comercial. Eu quero manipular dizendo que meu produto é melhor, eu quero manipular dizendo que tem uma crise, então vocês têm que comprar imóveis. Agora, a quem interessa não ter a manipulação?
0: É, no caso do Filtro, a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo, né? a gente apostou na contribuição e no reconhecimento do cidadão mesmo. Né? Eu já tinha tido experiências anteriores de financiamento de reportagens, não de uma iniciativa como essa, né? mais de reportagens pontuais sobre determinados temas, acho que é o, o caminho mais honesto, né, porque dessas experiências anteriores que eu tive de financiamento coletivo de reportagens, de alguma maneira assim, a, a gente se sente, para usar essa palavra que tá na moda também, né, a gente se sente muito mais empoderado como jornalista, muito mais estimulado a encontrar determinadas respostas que às vezes numa apuração tu não consegue, enfim, porque tu tem, tu tem o respaldo de umas centenas de pessoas, né, dizendo isso é importante. Eu acho que que isso é o melhor caminho, assim, a gente fez a, essa campanha de financiamento coletivo e a gente teve um sucesso mediano, assim, não conseguimos chegar na meta, mas a gente conseguiu algum apoio, que já é uma grande coisa, e a gente também, né, pra essa campanha eleitoral agora, a gente conseguiu firmar um contrato com a agência pública, que tem uma iniciativa de fact-checking chamada Truco, são sete praças checadoras no Brasil, né, e cada uma checa os candidatos ao governo do estado e o e a central deles, que é em São Paulo, checa também os candidatos à presidência. Depois a a ideia é essa, assim, a gente continua acreditando que o caminho é o, é o leitor mas, né?
1: então, o... É, tem muito, outro problema que está aparecendo aqui, que tu tá estava escrevendo, são são agências voltadas a problemas específicos por exemplo, o fact-checking está trabalhando na, nas eleições do estado, mas o universo de, de assuntos para checar é imensamente gente, maior, né? então na verdade é quase uma tarefa impossível ah. existir um único órgão, ou talvez uma família de órgãos dedicados de a checar tudo. Por tudo. isso que
2: tem que pulverizar as técnicas e fazer com que as Não, pessoas se exatamente sem que é, tipo, que Eu queria a sim, sim. única solução
1: é realmente ensinar o um ceticismo, treinar as pessoas para um ceticismo saudável, que implicou uma mudança cultural, a rigor.
3: Até minha distopia favorita é que vai ter tanta informação, que vai, quando a internet ficar muito rápida, que a gente vai até esquecer como que se escova os dentes. Mas
1: já está se fazendo isso. <risos> e vai aparecer é.
3: tanta coisa, não escovar os dentes são, é, é ruim para a saúde, uhum. vai aparecer 5 mil direitos diferentes. Na a verdade
1: é essa. A velocidade das mentiras, das instruções, ela excede a capacidade de checar de fatos, ela é derrotada pelo qual, em qualquer a teoria estatística uhum. que
3: explica que mentiras são muito mais, além disso, além são das muito mais frequentes
1: deles. do que verdades. Com a internet, a questão da velocidade ela acaba superando a capacidade de fazer uhum. racionalmente.
3: Mas deixa eu voltar para o fact-checking. Vocês propuseram a ideia e abriram o um founding. Não é que as pessoas se juntaram e, e comunicaram para vocês que gostariam de saber mais sobre alguma coisa. Então, de alguma forma, a decisão do que investigar vem de vocês primeiro. E o respaldo é que vai ser aceito ou não por um grupo se vocês tiverem o dinheiro ou não. É basicamente
0: isso, exatamente. No Brasil já existem três iniciativas de checagem de fatos. Aqui no Rio Grande do Sul já teve em eleições anteriores, na eleição de 2014 teve, por exemplo, uma iniciativa pontual, mas assim não era uma coisa regular, né? A ideia do, do filtro é que isso seja diário, né? Todo hum. dia tem uma informação checada.
2: E não seria interessante que isso fosse algo que crescesse dentro da universidade, porque a universidade pelo menos por enquanto tem uma certa independência acadêmica, não teria esses problemas de correlacionar quem paga, quem financia com o produto. Poderia ser uma coisa que durante a graduação aprendesse Sim. numa disciplina e tu teria uhum. aqueles alunos naquele semestre desenvolvendo essas atividades. Então, tu teria sempre gente. É, básica.
0: a gente percebe que tem um interesse super grande, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente tem feito muito com o filtro é isso. dar oficinas. Uma das fontes de financiamento, inclusive, né? o pro projeto. Tem interesse, né? Mas é isso, é uma disciplina bem nova mesmo. No Brasil, isso começou agora, né?
3: Eu acho meio irônico, porque na verdade os, os jornais é que deviam ser as coisas que checam os fatos. Antigamente a gente tinha o boca a boca, pessoas contando causos e coisas assim, e aí começaram a aparecer essas, essas estruturas, que são os jornais, que dizem não, aconteceu isso. Tem uma segunda camada agora, que seria essas empresas que checam os jornais, quer dizer, o jornal não é mais algo que vai necessariamente dizer a verdade, eu vou ter que checar a informação que sai no jornal. Não tem um risco de essas empresas também serem sequestradas por algum tipo de poder escuso
0: o fact-checking, ele é regido internacionalmente por uma organização chamada International Fact-Checking Network, que é IFCN. Uhum. E eles têm uma lista lá de pré-requisitos que as iniciativas têm que ser signatárias, depois elas sofrem também um, uma auditoria, né? Depois uhum. que elas já têm algum... Por exemplo, a gente ainda não tem esse nível de auditoria, mas a gente é signatário desses princípios, né? É transparência de fonte de financiamento. Então, o leitor tem que ter direito de saber como que aquela iniciativa está se financiando, justamente para poder yeah, confiar, uh, né? Ou... Se tem alguma coisa que pode estar... Tá acontecendo errada.
1: Em isso, isso não prova nada, mas sugere.
0: É uma informação, né? Transparência de apuração, então tu tem que indicar as fontes, onde tu consultou. Transparência de correção, então se tu erra, tu tem que admitir publicamente. Tu tem lá uma política de correção bastante clara com o mesmo nível. Tu tem que deixar anotado na, na matéria. Em geral são são iniciativas online, né? Tu tem que deixar anotado, registrado. Ó, essa matéria foi alterada tal hora, tal dia, com essa informação aqui estava errado. Enfim. Não
3: pode fazer o que tu faz hoje em dia. Você bota a matéria de capa três dias seguidos e depois o, o disclaimer, o erro, bota num canto da página dali uma semana. Não data, pode mais fazer.
1: Mas a data e é a hora em cima. Si não, não. Um
3: jornal impresso. Um jornal impresso, às vezes... Impresso ele... não, tem. não, às vezes, três ou quatro dias, ele fala, fulano roubou. Aí depois, não, ele não roubou. Mas aí essa informação que ele não roubou está escondida no meio do jornal. É. Então, Além do que o tempo que passou, já fez o é, Então, isso aí exige que a correção seja mostrada com o mesmo nível de exposição que foi a, a
0: Exatamente, que, que tenha essa, essa intenção de fazer isso, né que isso seja feito. A gente sabe que, por exemplo, quando se trata de uma denúncia, a denúncia ela anda muito mais do que a eventual correção, é, né mesmo que falar. tu põe hierarquicamente no mesmo nível a gente sabe que tem esse problema né? mas isso são os pressupostos que essa International Fact-Checking Network define, né? então em tese isso você tem que ter essa transparência mesmo e o que é legal assim, que eu acho que o fact-checking traz como grande aporte ao jornalismo em si é justamente isso que tu falou antes, ele resgata o valor e coloca isso em primeiro plano, uma coisa que obviamente deveria estar em primeiro plano o tempo todo mas por questões mil desde essas questões aí corporativistas Econômicas desses veículos aí que na época era muito, muito, muito concentrado, sem ter nenhuma voz contrária, mas também por questões assim de, de absoluta, às vezes, fragilidade das redações, a gente trabalha cada vez com menos jornalistas, cada vez com um jeito mais precário, e aí às vezes tu erra, né? Ou tu não consegue, por exemplo, ir verificar uma informação. né? E o que o fact-checking traz de grande aporte é isso. Ele coloca em primeiro lugar essa verificação. Provavelmente, nem o fact-checking vai conseguir verificar tudo.
2: É interessante que... A maneira como essas notícias se espalham, elas lembram uma epidemia zumbi, na mitologia dos do filmes zumbis, o zumbi pode transmitir o seu caráter de zumbi para quem ele ele morde, mas as pessoas podem reagir e eliminar o zumbi. Mas a propagação de opiniões, propagação de notícias é muito parecida, a pessoa que está transmitindo uma opinião, essa opinião pode passar para quem ela tem contato, mas por meio de pensamento crítico, de ceticismo, essa pessoa pode ser demovida. Funciona como uma vacina. Então, a gente está vivendo uma epidemia zumbi, sem ah. se dar conta. Isso encerra o primeiro episódio sobre fake news, sobre desinformação, notícias hum. falsas. Hoje a gente teve a Nile of Meister, e conversando com ela, o pessoal aqui do programa, eu, já Jefferson é. Rison, o Marco de Arte e o Jorge Kielforsen.